0: Zaterdag 19 november, dit is Studio Energie. Met vandaag de Studio Energie marktupdate, Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en vooral waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco... En het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Hans. De laatste als de energie. Nee, marktanalist pardon. Energie-econoom bij ABN Amro. Want je gaat naar een andere werkgever. Dat klopt. We hebben ja. het verleden keer over gehad. Ik heb ja. op de Zuid, als ik heb het gehoord hè ik wil het even checken. Daar liepen groepen mensen de dag na de aankondiging. dat je weggaat bij de bank na 23 jaar huilend over straat. Helemaal verdwaasd. Wisten ja, niet waar ja, ze het zoeken ja, ja. moesten. Had dat met jouw afscheid te maken? ja zeker ja, ja. <laughs>
1: nee, onzin, Hoe natuurlijk. waren de reacties? Nee, die waren echt, uh, ja, allemaal goed. Ik heb, ik heb eigenlijk geen slechte reacties gehad. Dan kan je zeggen natuurlijk, ja, die hoor je toch niet. Maar nee, uh, nee uh, ja, ik, ik ben, ben heel blij met de reacties die ik kreeg. Mensen gunnen het blijkbaar mij. En uh, ja, ik, uh, ja, alleen maar positief.
0: En, en, en binnen de bank, mag ik daarna vragen?
1: En je mag alles vragen. Ja? Dus, uh, nee, ook binnen de bank. Uh, ja, jammer voor de bank. Uh, vind, vind, men, in het algemeen. Ja, de reacties um, die jij
0: gehoord hebt, die zeiden jammer voor de bank... en achter je rug zeiden ze oh, ook blij dat hij weg is. Ja, dat zou goed kunnen, dat nee. weet ik natuurlijk niet. Nee, 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 ja. nee. Hé, hey, um, nou heb ik uh, vorige keer, zoals uh, natuurlijk in iedere marktupdate... luister ik heel goed naar jou. En uh, daar zei je iets wat ik toch even opgehelderd wil hebben. Kan dat? Ja, tuurlijk. Ja, jij zei daar nou, ik ga bij publieke zaken samen met collega's... gaan een hele nieuwe uh, tak opzetten eigenlijk. Ja, ja. uh, Marktresearch. En toen zei je, dat gaat heten publieke zaken, energie, research en strategy toen dacht ik ja maar hier gaat iets niet goed hè? het is of energy and strategy and research ja, ja, ja. klinkt lekker maar of het is gewoon in nee op zijn Nederlands wat energy, wordt het
1: energy research and strategy op ja? zijn Engels ja? ja maar wel met publieke zaken ervoor dus dat is op zijn Nederlands oké okay, ja. uh, maar op zich Klopt dat ook? Heb, we hebben er wel over nagedacht hoor, maar op zich klopt het wel. We bedienen uiteindelijk in onze nieuwe marktupdate straks ook gewoon uh, ja, de klanten in het Nederlands en in het Engels. Dus in die zin matcht dat wel.
0: Ja, nou uh, wij gaan uh, rond de kerst nog een marktupdate doen. Dan ben je officieel nog wel in dienst van de bank, maar ja, dan, dan heb je al je laatste dag al gehad.
1: Ja, klopt. Ja, wat, uh, 8, 8 december is mijn laatste dag uh, en ik ben uiteraard tot 31 december in, uh, in dienst. Oh, dus dan, dan mag, oh, dan mag ik
0: dus nog wel nog één keer zeggen van ABN AMRO?
1: Uh, ja, dat mag dan nog, ja.
0: ja. of niet. Of ik moet een soort hybride. Het van ABM op weg en, 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 naar... Ja, 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 zaken. ja, oh ja dat, dat is ook wel mooi, ja. <laughs> Nou, ja. genoeg geklets weer natuurlijk. Uh, olie, gas. Uh, er is weer heel veel gebeurd. We gaan het er allemaal over hebben. Dan is iedereen ook weer helemaal bij. Laten we beginnen met olie. Ja. Uh, jij stuurt mij altijd even een berichtje, mailtje. Uh, daar vraag ik ook om. Van, goh, waar wil je het over hebben morgen? Het is ja. vandaag vrijdag, vrijdag nu of drie, smiddags. En toen zei je: Nou ja, zijn we wat ontwikkelingen en uh, energieprijs, of pardon, uh, olieprijs. Brent, nou, het zakt niet onder de 90. En je had het nog niet verstuurd. Ja. En ik zag: het, Daar ging hij. Daar ging hij. Ja, ja, ja. Januari-contract uh, schoot onder de 90. Wat is er aan de hand, uh, Hans?
1: Uh, ja, inderdaad, onder de 90 nu. Um, drie redenen worden aangewezen, in ieder geval in de markten. Uh, de ene kant uh, angst voor recessie in de VS, die, die weegt mee, uh, nog en, steeds. En Europa? Ja, maar vooral de VS wordt genoemd. Dat heeft met name ook met cijfers te, die uit zijn gekomen te maken. Uh -huh. Maar ja, Europa uiteraard ook.
0: We zitten er eigenlijk al in zo'n beetje, toch?
1: Uh, ja, maar dat duurt altijd enige maanden voordat het Precies. ook bevestigd is. Ja. Um, dat de, was één. Opnieuw lockdowns in, de, in China. Nou ja, goed, die wordt er ook een keer bij geroepen. Dus je kan je van, hoe serieus moeten we dat nog
0: nemen? Ze, ze krijgen het niet. Ik bedoel, wij, wij hebben eigenlijk, zijn wij toch in Europa voor de groepsimmuniteit gegaan. Hè? Toch maar gecontroleerd dat virus rond laten gaan. Met, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Ja, dat was we zo. stuurden er niet op,
1: maar uiteindelijk <lacht> stiekem toch wel. Nou ja, eerst wel.
0: En toen, oh ja, toen weer niet. En, toen, toen en, we niet. En, en nu uiteindelijk toch. En ja. daar gewoon alles <tus> maar afsluiten, ja, dan, hou je het, dan, dan blijft het rondgaan.
1: Ja, nou ja, goed, blijkbaar. Ja, maar je zou verwachten dat er op een gegeven moment uh, een, een keer een, een regime, uh, in het, in het, ja, mm -hmm. daar een, een verandering ja. in komt, maar... Ja, zover zijn ze blijkbaar nee. nog niet.
0: Dus dat was twee. En de ja, en
1: uh, de derde is uh, toch de angst of, of afnemende angst... dat er uh, tekorten zouden komen als gevolg van die boycott richting uh, Rusland. Uh, we dachten mogelijke uh, grote problemen. En mm. ja, die, die angsten lijken wat te zijn afgenomen. Ja,
0: India heeft gezegd, nou, wij blijven lekker afnemen hoor.
1: Ja, tuurlijk. Sterker nog, die betalen hun eigen valuta. Dus uh, die, die bedingen een flinke korting. En daarmee komt de olie gewoon nog uh, op de markt. En ja, dat, ik, ik zeg die presentatie ook veel, uh, uiteindelijk is Russische olie vooral Russisch, uh, zolang het in Rusland is. Mm -hmm. Dus uh, maar zodra het eenmaal erbuiten buiten is met bijmenging, ander vlaggetje op de, op de tanker en uh, dan wordt het een stuk lastiger. Dus in die zin uh, is het ook afwachten wat die boycott daadwerkelijk gaat betekenen voor de oliemarkt.
0: Mm -hmm. uh, even de olievraag. Het IEA kwam met zijn uh, oil market report. Ja. Uh, die schatten hem toch wel volgend jaar nou, een stuk lager in.
1: Ja, die hebben echt een serieuze aanpassing gedaan. Uh, in een uh, rapport van september verwachten ze nog een groei van de vraag... van 2,1 miljoen vaten per dag voor 2023. En die is nu bijgesteld naar 1,6 miljoen. Dat is nog steeds een serieuze groei van de vraag. Maar mm -hmm. aanzienlijk minder dan in eerste instantie verwacht. En daar zit natuurlijk een deel van die recessieangst in... Um, maar dat, 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 uh, ja, dat viel wel op dat het in een dusdanig korte tijd zo flink wordt aangepast. Dus, uh, en eigenlijk is het ook wel grappig. Nou, grappig is misschien niet een goede woord. Maar um, hiermee bevestigen ze wel uh, dat de strategie die OPEC heeft uh, ingezet... van we gaan de productie verlagen, want de groei neemt af... Uh, eigenlijk bevestigd wordt.
0: Ja. Zijn jij OPEC? Ik
1: Ja. <lacht> Heb je hem weer? Ik voel hem aankomen.
0: Ja hoor. Ik, ik, ik denk dat luisteraars denken... oh, hemel. Wat flauw. Maar ik, wij, wij zijn... Ga je nu elke keer als ik OPEC zeg... Dan, uh... Ja, die kans bestaat wel. Maar we kunnen straks ook samen dansje doen hier bij jou in de voorkamer. Nee, gewoon kan niet. Nee, nee. Dat, nee. Oh, oké. Okay. <lacht> Hé, hey, maar is er, is er nog OPEC nieuws? Um, nou, niet,
1: niet, niet heel veel, <lacht> geloof ik eigenlijk. Nee, ook zij hebben een, een maandrapport uit... maar daar stond niet, niet heel veel anders in... Uh, dan de vorige keer tenminste in mei viel daar niet heel veel bijzonders in op. Uh,
0: nee, had jij wat gezien dan? Of? Nee, nee ik, ik ben nog even op uw site gaan kijken ook. Uh, want daar moet ik het natuurlijk vooral van hebben. Kijk, jij zit al die persconferenties uh, te kijken. Maar daar was er ook... Er, 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 nee, dat is, is even stil. Ja. Is, uh,
1: ja, nee, de, Maar goed, dit besluit is genomen. En, en uh, het is voor hen nu ook even kijken hoe, uh, hoe de markt zich ontwikkelt. En, en ja, tot nu toe loopt het eerlijk gezegd aardig in hun richting. De prijs komt af, ondanks hun productieverlaging. Uh, de, de vraag... Uh, de, de groei van de vraag die uh -huh. wordt naar beneden bijgesteld. Dus eigenlijk loopt het precies zoals zij hadden gedacht dat het
0: zou lopen. Ja, nou, uh, voor Joe Biden is het eigenlijk anders gelopen dan hij uh, dacht, of, of waar hij bang voor was. Uh, daarom liep hij, uh, op, was hij op bedeltocht naar Saudi-Arabië... om toch ja. in hemelsnaam aan meer olie op de markt te brengen. Zodat uiteindelijk ook de, de gasoline price uh, in Amerika naar beneden zou gaan. Want hij was bang dat hij het ontzettend om zijn oren zou krijgen. Ja, nou ja, ze, hebben, ze hebben wel het huis verloren. Maar uh, als ik alle al, analisten die daar weer verstand van hebben hoor... dan zeggen ze toch, het is eigenlijk een tegenvaller voor de Republikeinen. Een enorme meevaller voor de Democraten en voor Biden.
1: Ja, lag niet aan de benzineprijzen, maar vooral aan uh, het feit dat mensen dat, 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 ja, dat geschreeuw een beetje zat zijn, denk ik. van, van de, de steals, Trump ze zijn de stiel zat, ja, dat die... de
0: verkiezingen gestolen zijn. Maar dat zeggen ze, hè? maar ik vind het nog wel... Ja, ik, bedoel, ik ben er ook blij mee, persoonlijk. Maar we moeten het nog maar even afwachten, hè. Of meneer Trump en het trumpisme in, in de Republikeinse Partij, of dat nou echt over de top is. Moeten we maar even afwachten. Ja, Thanks. Ja, hey, maar dus, dus in Amerika is het eigenlijk een beetje met de CIS afgelopen. Ja, ze waren er erg bang voor dat dat een enorme invloed op de verkiezingsuitslag zou hebben.
1: Ja, nee, klopt. En dat, dat viel, uh, viel in die zin gelukkig mee. En nou ja, dat... Uh was dus ook in het straatje van OPEC. Dus uh, wellicht dat de, de, de relatie tussen de VS en OPEC... ik zeg ook een keer OPEC in de veronderstelling... dat jij dat liedje dan opstart. Maar dat is, nee, 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 dat um, is uh, Maar dat die relatie ook weer wat verbetert... Uh, wellicht
0: in de, in de komende periode. Misschien gaan ze weer een vuistje geven van elkaar. Ja, zou het? Zijn ze weer dikke makkers. Hé, hey, um, uh, kabinet kwam met een uh, persbericht. Wanneer was dat? Gisteren? Nee, eergisteren geloof ik, 17e. kabinet treft maatregelen voor mogelijk olietekorten... door sancties Rusland. Uh, nou ja, sancties van ons... Opgelegd aan Rusland. Uh, 5 december uh, start eigenlijk het uh, totaalverbod. Nee, pardon, dat is nog de, de, de import ruwe olie. Ja. En dan in, uh, op 5 februari moet er een totaalverbod zijn op het gebruik of de import van Russische aardolieproducten. Um, wat uh, heeft het kabinet in als een wijsheid uh, besloten? Nou ja, dat we onze voorraadplicht zeg maar, verhogen
1: naar 90 dagen. Uh, die, die plicht is er altijd al. Uh, vanuit de berekeningen van het Internationaal Energieagentschap en de Europese Unie. Uh, moeten we in Europa 90 dagen um, voorraad uh, hebben liggen, strategische voorraad... Ja. Uh, alleen dat is per land verschillend.
0: Um, en nou, op... laat, laat me raden, Nederland die wilde ietsje minder, want het kost toch wel wat geld wat daar dan ligt. Dus liever Altijd wat is niet alleen
1: dat, maar uh, de berekeningen die, omdat wij veel NAFTA schijnen te verbruiken. En uh, uh, eerlijk gezegd, die heb ik ook even opgezocht, die wist ik niet uit mijn hoofd. Uh, maar dat maakte wel dat wij uh, 60, 1, 62 dagen aan voorraad hebben liggen en dus niet aan die 90 dagen zitten. Dus in die zin um, ja, kan je het overheid of het kabinet besluiten om, om de voorraden ook naar 90. Mm -hmm. Dagen te brengen in Nederland. Uh, ja. Ja, dat, dat,
0: dat, ja, daar kan je wat. Uh, en en hoe, hoe, je gaat je dat, hoe gaat dat letterlijk? Dat, dat ligt gewoon opgeslagen in tankers. En een ja. hoeveelheid olie waar we 90 dagen mee vooruit kunnen. Ja. En wie, uh, dit is een enorme leke vraag, Hans, die er nu aankomt. Wie, oh, wie koopt dat? Wie, 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 wie legt dat neer? Dat moet je bewaren. Dat kost geld. Dat doet de staat. Uh, dat denk ik wel, ja.
1: Geen idee. Ik ben
0: marktanalist Geen, ja. geen, geen
1: olieopslagbeheerder.
0: Uh, uh, nee. nee, maar ik bedoel, die olie moet van iemand zijn. Die koop je en dan zeg je, nou, dit is nu mijn olie en die leg ik daar neer. En als ik het nodig heb op een gegeven moment, dan, uh, dan kan ik het pakken. Ja. Beste luisteraars, als u weet precies hoe het zit met de ja, strategische ja, olie reserve Wie betaalt dat, wie koopt dat, wat kost dat eigenlijk? Omdat, want dat moet je permanent uh, opgeslagen hebben. Uh, ja, ja. Nou, iets wat Hans niet weet. Nou, dat is een unicum. Dus, dat is ja, maar echt... dit ligt ook wel een beetje
1: buiten mijn, uh, mijn horizon. Maar uh, ja, ja, dat is een maar, goeie. Maar Ik las dat en toen dacht ik dat meteen. Goh, nou ja,
0: hoe zit dat eigenlijk? Hij nou, ja, had dat even gezegd, had ik het opgezocht. Maar, uh, uh, <laughs> um, <laughs> re reacties naar: uh, Ik weet het wel, at Ik weet het wel, studio-energie. .nl, we zien ze graag tegemoet. Um, de, ook Het landelijke crisisplan olie, dat is uh, geactualiseerd, is in 2016 opgesteld. Ja, je kijkt me aan van waar gaat dit over, maar ik heb, ik heb het voor me, ik heb het voorbereid. Ja, ik, ja, ik ook, maar niet deze. Uh, nee, niet deze, nou goed, maakt niet uit. Maar wat ik nog wel interessant vond, laten we het daarover hebben, want dit weet jij wel. Uh, het kabinet zegt ja, de oliemarkt heeft een sterk internationaal karakter... Veel sterker dan gas en elektra. Het is niet gereguleerd. Dat beperkt ook onze mogelijkheden om in een eventuele crisis... om die te beheersen. Ik zag daar al een zekere indekking. Van. <laughs> nou, als het echt misgaat, ja mensen, uh, kunnen niet zoveel. Maar daartegenover zegt het kabinet staat dat de oliemarkt zeer wendbaar is. Onder meer vanwege de vele leveranciers. Toen dacht ik, we hebben ook iets met gas. Zien wij hier niet iets, een gekke tegenstelling Hans?
1: Ja, dat is grappig hè? dat je dat daar dan het omgekeerde ziet. Uh, nee, nee, dat klopt. Bij olie hebben we veel leveranciers. Bij gas ook trouwens. Maar um, ja, dat, en, en zeker nu we het steeds meer op LNG uh, overgaan, wordt het aan, aanbod van, van leveranciers natuurlijk aanzienlijk groter. Dus in die zin um, ja, komen die markten naar elkaar toe.
0: Ja, maar precies. Dus bij gas kijken we eigenlijk heel anders naar de markt dan dat we dat blijkbaar bij olie doen.
1: Ja, want bij gas willen we vooral van de marktwerking af, want de markt werkt niet, zeggen we dan in Brussel.
0: Ja, nou, dit lijkt me een prachtige sprong naar gas, Hans. Waar staan we? Even de gasprijs. Laten we de wel... gasprijs, ja. even kijken. Nou, op dit moment voor een
1: maandcontract ongeveer 110. Het schommelt nogal, dus uh, nou, houden we even 110 aan. Voor een jaarcontract iets hoger, 119. Um, en uh, ja, ook daar zien we natuurlijk uh, een behoorlijke... Uh, Schommeling in, in, in de dag. Uh, maar als je dan een beetje uitzoomt... en de grafiek een beetje, een beetje pakt van, van een iets langere periode... dan zie je eigenlijk dat je in een bandbreedte zit al een paar maanden. Uh, ja, mm -hmm. uh, Natuurlijk een behoorlijke daling gehad vanaf de zomer. Uh, 60, 70 procent eraf. Um, en, en nu schommelt dat een beetje. Maar het is wel heel erg uh, volatiel bewegelijk, uh, wat je wil... Um, mm -hmm. En, en het reageert gewoon heel erg op, op, op het weer. Uh, nou, dat geeft een paar dingen aan. Hè. Dat, dat blijkbaar, die paniek voor de zomer, voor de, sommer, voor de winter is, uh, is er wel af. Mm -hmm. Voorraden zijn natuurlijk goed gevuld. Um, dus bij gebrek aan richting, uh, gaan we of, of aan andere drijfveren... zeggen we dan mooi, uh, kijken we vooral naar het weer. Dus ja. uh, van de week zag je ook veel wind, prijs omlaag. Uh, daarvoor aankondiging van de, kou, uh, de, de, de koude periode, prijs omhoog. Dus dat, dat is wat je ziet op, op korte termijn. Maar als je dus uitzoomt, dan is het... Uh,
0: ja, Wat maar, stabieler. maar dan kwam het IEA, dat kwam een aantal weken. Volgens mij, net nadat we de vorige hadden opgenomen, kwamen ze met toch eigenlijk wel een, een waarschuwing. Uh, uh, Europese regeringen uh, moesten nu, toen dus, en nu nog steeds, uh, nou, werk maken van de gasvoorziening in de... Volgende winter, dus niet de aankomende en ja. die daarna, 23, 24. Zie je nou ook als zo'n uh, zo'n melding komt, of zo'n aan een rapport gemaakt? En nou, uh, 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 sloegende noodklok, of hoe heet dat? Luidende noodklok, zie je dat dan meteen in de prijs voor de contracten voor die periode?
1: Nee, eigenlijk niet. Dit dus was ook Nee, maar ja,
0: goed. Maar maakt het dan geen indruk of zegt de markt. Nou, dat zien we dan wel?
1: Nou ja, nee, nee, natuurlijk. Het signaal dat is en het. Dat... Ik bedoel, bevestigde, wat wij natuurlijk ook al hadden geroepen. Dus uh, fijn dat ze ook luisteren. <laughs> um, nee, onzin. <laughs> maar, um, maar, maar, maar dan nog moet dat doorvertaald worden in, in beleid. In, in, in kabinetsbeleid, in overheidsbeleid, in beleid bij bedrijven. En ja, daar zie je nog dat het achterblijft. Tuurlijk zijn er bedrijven die zich al richten op lange contracten, Maar niet per se op de markt. Dat kan mm -hmm. ook bilateraal zijn. Mm -hmm. um, maar vanuit de overheid heb ik nog niet echt duidelijk een strategie gehoord... om voor volgende jaren is, is dat
0: allemaal in te gaan kopen. Ja, waarschijnlijk ook omdat het gewoon heel erg lastig is. Dan maar daar komen we zo nog wel even op.
1: Het is lastig, maar het is ook iets wat niet helemaal matcht... met de rest van de boodschap die we natuurlijk uitdragen vanuit het kabinet. Zeker nu we de, met z'n allen in Scheik zeggen... dat het allemaal een tandje minder moet op fossielgebied.
0: Ja, en uh, onze prioriteit op dit moment is... althans, dat is het al ongeveer vanaf april van het kabinet... om de, de gaswinning op de Noordzee, dus offshore, om dat te versnellen. Op land hebben we het eigenlijk maar niet meer over. Ook niet over de kleine velden. Nee. Uh, in de zin van, nou ja, er zit ook niet zo heel veel meer in. Maar in ieder geval, daar hebben we het maar niet meer over. Alleen op zee. Maar dan was er net deze week uh, toch eigenlijk de, de gaswinnende sector op de Noordzee. Die zegt, ja, wij worden nu dubbel, uh, dubbel geraakt eigenlijk met heffing. Hè? Aan de ene kant een, een verhoging van de belasting op gasinkomsten volgend jaar en, en 24. Ja. En die solidariteitsheffing. Uh, en dat wordt niet gematcht met een, een verhoging van de investeringsaftrek. Zoals men in Groot-Brittannië en Noorwegen wel veel makkelijker en meer. Ik geloof 100% of in ieder geval ja. flink die kant op uh, zijn investering mag aftrekken. Dus wordt het in Nederland steeds minder aantrekkelijk... zoals het de afgelopen jaren ook was, om gas te winnen. Ja. Het is toch wel weer wat. Hè? Dus aan de ene kant is je beleid zo veel mogelijk en zo snel mogelijk... gas uit de Noordzee halen mensen, doe dat nou voor ons, voor de natie... Maar dan jullie er niet bij, Nee. Weet je dat? Ja. tegelijk gooien er... En natuurlijk solidariteitsheffing, prima. En natuurlijk uh, verhoging, belasting, prima. De sector zegt ook, ja, Nou ja, dat, dat snappen ja, wij. Ja, maar doen we dat dan wel in lijn met de landen om je heen. Ja, en dat doen we dan toch weer niet, hè?
1: Nee, en vervolgens staan we raar te kijken... als we straks uh, dus nog meer afhankelijk worden van import... Um, en, en mogelijk wel die tekorten hebben. Ja, zeg het eens. Dat, dat zou kunnen.
0: Maar ik vraag tegenwoordig steeds vaker aan mensen... wat zou dat nou zijn? En dat, dat is allemaal speculeren van de koude grond. Wat maakt nou dat... Ik bedoel, We hebben een kabinet, er zitten hele slimme mensen in. We hebben een Tweede Kamer. We hebben media die dat volgt. En dit, dit passeert gewoon allemaal maar. En, nou, nou, wat ja. was het? Ik weet wel hoe het zit.
1: <lacht> ja.
0: Iets wel. Ik weet het wel, geloof oh, ik. Ja, ik weet het wel.
1: Ja, zeg het maar.
0: Uh. Nou ja, ik, 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 ik kan er wel een slag naar slaan. Ik ben niet voor niks. Uh, het gaat heel goed met boek. Tweede kwartaal vond juist klaar. Ja? Ja, nou ja, daar, daar kom ik natuurlijk ook dat van de afgelopen twintig jaar heel vaak tegen. Die totale tegenstelling tussen aan de ene kant je beleid of wat je zegt te willen. En vervolgens toch uh, het, het heel erg moeilijk vinden om... Uh, ja, nou ja, als het gaat over bijvoorbeeld gaswinning, hè, fossiele winning, uh, bedrijven dan toch. Ja, dan heb je het weer. Is dat dan subsidie wat de bedrijven krijgen? Zo wordt het vaak... Vertaald, hè? Ja. Een belastingaftrek wordt dan subsidie genoemd. Dus een, een D66 minister van Energie en Klimaat die het verwijt krijgt als straks bedrijven 100% de investering mogen aftrekken, dat hij de fossiele sector subsidieert, daar zit een enorme angst bij. Gewoon een, een politiek ja. schaakspel is het ook.
1: Ja, maar op zich, ja, je zou, maar misschien maak ik het erg simpel hoor, maar zo moeilijk is het allemaal niet. Want uiteindelijk, uh, we, het, is, het is niet voor niets een transitie. Uh, we weten waar we allemaal heen willen straks. We weten ook dat het nog heel veel jaren duurt voordat we erover zijn. Um, en uh, dus misschien moet je er een soort van um, tij tijdhorizon aan vastkoppelen. Van, van beleid: is, dit is een stukje beleid voor de komende vijf jaar, tien jaar. Nee, nee, Mijn hemel, wat een
0: naïviteit is dit uh, van Cleef?
1: <lacht> nou. <laughs> Oké, okay. ja, nou ja, maar, nee, maar goed, dan, dan kan je in ieder geval inzichtelijk maken met welke uh, pet je op zit. Uh, en, en ja, misschien zijn het dan, of kan je het vertalen als investering in fossiel, maar dat heeft dan een, een tijdshorizon van 10 jaar en met de, de korte
0: termijn. Nou nee, ja, nee, wordt, het, niet, het wordt niet zozeer investering gezien, maar als subsidie. Ik geloof dat Jan Ter Lauw gisteren bij één zat, uh, begreep ik. En die had het ook weer over dat er, geloof ik, honderden miljarden subsidie naar de fossiele sector gaan. Ja. Yeah. Terwijl we dus ook een fossiel tekort hebben. Hè? We hebben nou... ja, ja,
1: goed, dat, dat, dat blijkt ook maar weer uit. Uh, dat bleek natuurlijk sowieso uit. Uh, oh, dat was trouwens een mooie. Dat, dat in de World Energy Outlook uh, van het IEA. Uh, uh -huh. Zeiden ze hè, van: we hebben nog steeds investeringen nodig in fossiel. Uh, dat was uh, iets onder de 400 miljard dollar. Daar heb ik mij de vorige keer ook over gehad. In uh, duurzame energie moet het meer dan 4,1 4 triljoen worden. Dus negen keer meer. Ja. Um, eh, ik, ik had gisteren een, een webinar van Rijstad Energy, die, die was ik aan het volgen. En daar zeiden dus ze ook van, ja, maar die investeringen in fossiel... die zullen de komende jaren naar verwachting ook gaan stijgen. Dus van de kleine 400 miljard die we nodig dachten te hebben... gaan we naar, waar is het in mijn lijstje hier, 570. Dus ook een serieuze stijging. En dat is op zich niet zo gek, want ja, die, dat gebrek aan investeringen in duurzaam... Uh, ja, dat, dat matcht niet met de te weinig investeringen... In ja. fossiel, klopt dit? Ja, ja ik klopt snap het. Wel. Dus ah, te... maar sowieso, we investeren te weinig in energie. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja. En of dat nou fossiel is of duurzaam, het is aan alle kanten tekort. En de vraag neemt niet genoeg af. Uh, dus hebben, we... nou, dat is eigenlijk mede de reden waarom we deze hoge prijs hebben.
0: Zeker. En ik zat gisteren toen jij uh, dit aan het volgen was, zat ik in Den Haag in een panel. Ik was panellid bij de presentatie van Equinor's en, uh, scenario's, de uh, Energy Perspectives. Uh, ja, exact hetzelfde verhaal, exact dezelfde grafiek ook op, uh, op beeld, hè? Ja. Ik bedoel, het enige, en, en uh, Jilles zegt het natuurlijk ook vaak... het enige wat in lijn is met een anderhalve graden scenario... is de afname van de investeringen in fossiele energie. Ja, Dat is het enige wat echt in, in de pas loopt. Maar hernieuwbaar, het meer hernieuwbaar... Het dat die de restant van de investeringen
1: die we dus nog wel doen... die worden dan gezien als het subsidiëren van fossiel. Ja, ja. en het, te, weinig, uh,
0: te weinig energie betekent hoge prijzen... betekent politieke druk en ook uh, weerslag... Hè, uh, Chris, Chris Goeth had vandaag een leuke blog, of een leuke, helemaal geen leuke... een, een, een pijnlijke blog over ja, kolen is de winnaar op dit moment ja. in Azië. Echt meer investeringen in kolencentrales, kolenwinning, et cetera. En, en uiteindelijk krijg je sociale druk hierdoor en, en uh, hoge rekeningen, ja, maar dat is ook uh, en uh, Wat druk. je
1: vaak ziet, is dat die mensen die dan het zien als fossiele uh, subsidie... Uh, ja, die kijken met één bril, dat is namelijk de klimaatbril. Uh, en ja, energiemarkten worden, werden worden. Nou, zeg maar, nog steeds bepaald door drie pijlers. De economie en, en, en de betrouwbaarheid van onze energiemix. Ja, er zijn partijen die daar ook nog steeds naar
0: kijken en, en ja. willen kijken en het belangrijk vinden. Hey, even Brussel. Uh, gasplafond. Het blijft maar doorgaan ja. in de zin. Ja, ja, zegt Hans. Het gaat maar door met. Nou, er wordt aan plannen gewerkt. Op 24 november komen de EU-energieministers weer bij elkaar. Nou, dan hopen ze weer een stapje verder te zijn. Dat er is nog steeds geen overeenkomst. Nee. Wat kun je hierover melden, Hans? Want ik ben een spoor inmiddels volstrekt bijster. Behalve een diepe zucht. Ja. Uh, nee, er
1: stond een mooi artikel in het Financieel Dagblad. Uh, over dat um, uh, ja, die, 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 over de prijsplafond en dat die kop, dat, dat los, losgekoppeld moet worden van um, uh, hoe heet dat? Uh, nee, de, de, de TTF
0: thuis... moet van, Wil je dat niet? TTF en LNG? Oh, dat is weer is een ander
1: onderwerp. Uh, dat is een ander had ik nu het door elkaar. Nee, toch? Dan ga
0: ik even spieken. Zal ik jou een pakje A4-papier cadeau geven binnenkort? Nee, Want, Want je meen... zit op een soort postzegeltje zit je ja, te maar, lezen. Dat is toch geen uh, doelman? Dan moet
1: ik ook even zeggen tegen de mensen dat mijn gordijnen dicht moesten... omdat het geluid anders te veel galmt <laughs> En we nu met de een of andere lullige lampje aan zitten... ik op een iets te klein papiertje kijk.
0: Um, ho, ho. Jij zei, oh, oh. zal ik het gordijn even dicht? Die zegt, wordt het dan niet te donker Hans? Hij zegt, dan doen we het licht aan. En dat hebben we gedaan. <laughs> ja, oké, oké. Okay, Goed, dan nou ben ik je vraag uit. Ja. Nee, nou ja, goed, prijsplafond. Nou ja, het is, het is nog steeds een chaos. Het is een chaos ja, dat in Europa.
1: Nee, maar, maar oh, dat wilde ik zeggen. In, de, in dat artikel stond ook van uh, dat, dat prijsplafond, dat moet dan gekoppeld worden aan een prijs elders. Nou, dat zal dan denk ik de LNG-prijs in Azië zijn. Uh, die overigens redelijk één op één meeging met de prijs hier in TTF. Dus als je daaraan koppelt, dan is het hele mm -hmm. prijsplafond al eigenlijk meteen afgeschoten, maar goed. Um, uh, het moet opgeschort worden op het moment dat de voorzieningszekerheid... of de leveringszekerheid in gevaar komt. Dus waar, waarvoor geldt dat dan, denk je dan? Um, uh, het geldt alleen voor de TTF-mantehet. Dus mm -hmm. daarmee zijn alle andere contracten vrijgesteld van dit plafond. Bestelijs is maand vooruit.
0: Ja. ja. Nee. Je zet heel snel. Oh, sorry. Month ahead. Head, maand ja. vooruit, ja.
1: Um, oh ja, en de bilaterale handel valt er niet onder. Nee. Kortom, ja. we hebben een prijsplafond...
0: Maar hij geldt nooit. <laughs> maar hier zit natuurlijk een enorm en dat gaat buiten onze competenties, maar hier zit natuurlijk een enorm politiek onderhandelingspel. Ja, dat, dat het ook weer... Dit
1: is Noord en versus Zuid-Europa. Noord-Europa die zegt uh, van nee, we moeten van de markt, want anders komt onze voorzieningszekerheid in gevaar. En Zuid-Europa zegt ja, de groeten. Uh, wij, wij hebben hier genoeg gas, dus wij betalen eigenlijk te veel voor jullie. Ja, en er viel natuurlijk nog wel een rekeningetje te vereffenen naar aanleiding van de financiële crisis.
0: Dus, uh... ja, nou En er was er net een, een bericht, uh, was dat gisteren of eergisteren? Jij stuurde me dat. Uh, ja. Dat inderdaad Zuid-Europa minder risico loopt op een stroomtekort dan het noorden. We krijgen een omgekeerde... Vroeger was het zuiden altijd een beetje het lulletje. Excuus, Delimo. Uh, zowel financieel als in andere situaties. En, en nu uh, lijkt het dat het zuiden... Want waar, waarom hebben ze minder risico, Hans? Nou
1: ja, omdat zij uh, hun gasvoorraden beter op, 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 op peil hebben. Zeker Spanje en Portugal natuurlijk. Die, ja, die, die, die lopen over qua gasvoorraad, zeg maar. Ja, die
0: sterven ongeveer van de LNG-plans.
1: Ja, wat? Um, wa waarom <laughs> zou je denken? Maar dat niet alleen. Uh, ik bedoel, zij hebben natuurlijk ook heel veel zon-energie. Het uh, ja, aanbod duurzame energie is, is gewoon simpelweg groter dan hier. Dat is ook niet zo gek, want de zon schijnt vaker. Mm -hmm. uh, nou, windaanbod is misschien hier iets groter, maar per saldo is het aanbod duurzaam ja. dus daar groter. En, en is dus de kans op tekorten op de elektriciteitsmarkt in Noord-Europa groter dan in Zuid-Europa.
0: Dus ja, ik was ook in het bericht dat in het noorden nu minder
1: hydrology heeft. Toen dacht ik, bedoel
0: is gewoon waterkracht, toch? Dat
1: neem ik aan. Dat denk ik ook, maar dat zal te maken hebben met die lage waterstanden. Ja, bedoel ze dat? Hebben,
0: denk ik. Maar ja, die... want hydrology is, is, is iets anders dan hydropower. Dus ik, ik begreep het niet helemaal. Bedoelen ze inderdaad lage waterstand rivieren en daarom minder koelwater? Daardoor minder... Want in Frankrijk hebben we ook nog steeds een probleem met de kerncentrales. Ja, ja,
1: daar ligt nog steeds. Uh, ruim de helft van die kerncentrales ligt eruit. En uh, Macron had aangegeven dat het voor het eind van het jaar op een paar na... Uh, wel weer up in running zou zijn. Nou, uh -huh. dat blijkt allemaal toch wat lastiger te liggen. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus die risico's op tekorten in Frankrijk nemen alleen maar toe. Um, en sterker nog, um, deze week heeft Macron, of het kabinet in, in uh, Frankrijk, een voorstel ingediend om die resterende 16% volgens mij van EDF uh, ook maar te nationaliseren. Voor uh -huh. iets van 10 miljard euro. Uh, om daarmee ruimte te creëren voor hun uh, zes uh, mammoet nucleaire kerncentrales die gebouwd moeten worden.
0: Tja, die uh, Macron is ook niet wilde. Die is wel door de bocht gegaan, hè? Ja. ja. Maar goed, liever iets te laat de ja, goede zeker. kant op. Dan, uh... Ja, Het blijft verbijst, ik heb het al vaker gezegd... Uh, hoe, hoe in Duitsland, hoe de coalitie... Nee, ik moet altijd zeggen, de regering, binnen de regering... ze er maar niet uitkwamen hè, om die, paar, die laatste drie als ietsje langer te laten doordraaien. Ja, zo, dus loopt zo, het nog
1: maar tot, tot medio ja. 2023. Ja, daar zitten we natuurlijk ja, zo.
0: Nee, maar dat was nog een soort compromis wat er dan maar gevonden is... of wat Scholz eigenlijk heeft doorgedrukt als kanselier. Uh, nou ja, het is de, de ideologie, uh, terwijl we dus zo
1: in de shit zitten... Ja, ik ben benieuwd hoe dat het begin volgend jaar gaat... want uiteindelijk het probleem is natuurlijk in april 2023 <lacht> nog niet opgelost. Sterker ja. nog, het zou wel eens groter kunnen zijn dan dat het inmiddels is... Uh, dus ja, wellicht dat dat daar ook weer op tafel we komt. We zijn zo al
0: in de elektriciteit geschoten, maar ik wil heel even terug naar gas. Um, even dat, dat gasplafond. Nou, daar wordt nog druk over onderhandeld en er wordt af en toe wat naar buiten gegooid. Waarschijnlijk ook om even te kijken hoe, hoe reageert de markt, hè? Dat, ja, dit was
1: een, uh, hoe heet dat mooi, een, een schets van de Europese Commissie. Prachtig. Ja, schitterend, hè? Maar uh, hier noemen we het ook wel een proefballonnetje. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, ik... ik uh, ik vind er van alles
0: van. Oké, okay, nou, joh, dat laten we verder. Hey, er liggen heel veel LNG-tankers op zee te dobberen. En verleden keer hadden we het erover, maar er liggen er nu nog, ik weet niet hoeveel meer. Ja, klopt. Uh, je hebt uh, altijd een mooi gra
1: grafiekje in, in, in Bloomberg. De, de, die, die geeft aan wat de volumes zijn van LNG... dat langer dan twintig dagen op, uh, op zee dobbert. Mm -hmm. uh, ja, dat staat op recordhoogte. Ja. Dus is nog niet eerder. Tenminste, mijn grafiek gaat tot een x-aantal jaren terug. En uh, we zijn nog nooit eerder op dit niveau geweest. Kortom, uh, er ligt zoveel LNG voor... Uh, op zee te wachten voordat het een keer afgenomen wordt. Uh, wat op zich bizar is, want er zijn best wel landen... die serieus fysieke tekorten hebben. Ja, maar wat, wat zegt dit dan? Nou ja, dat in de markten die het, uh, het het liefste wilden hebben... kortom, Europa, de voorraden blijkbaar dus zou nog zo zijn... dat het niet fysiek aan land kan worden gebracht. Mm -hmm. En dat er partijen zijn die uh, het wellicht als een soort van floating storage... Uh, ja. uh, zien en, en wachten op betere tijden, prijstechnisch gezien. Dan. Zou
0: je kunnen zeggen dat onze gasvoorraden dus nog hoger zijn... Ja, moeten het kunnen zeggen. moet ze wel blijven liggen.
1: Ja, en dat is het risico. Dat op het moment dat er ergens anders dus meer geboden gaat worden... Ja, zo'n tanker is ook zo weer weg.
0: Tja, maar afwachten. Hé, de soap rondom de ex-gasprom... Ik vergeet die naam, zit dat. S-E-F-E, hè? Safe, wat is het? Voor Europe.
1: Ja, uh, yeah, safe gas voor Europe. Nee. Nou, zoiets. Safe energy for Europe.
0: ex, ex Gazprom ja. uh, De soap met uh, Nederland dat voorop liep in... Uh, dat uh, de Nederlandse klanten, waaronder veel gemeenten... en uh, overheidsachtige ja, instellingen, moesten er vanaf. Hebben ook een flink aantal gedaan. Moesten er geloof ik voor 1 oktober af. Uh, de Kamer zette daar erg veel druk op. Minister, doe dat nou niet. Het hoeft ook eigenlijk niet. Dat geld gaat niet naar meneer Poetin. Dat zei Duitsland ook. Nou, er werd wat uh, tijd gekocht. Ze mochten toch nog iets langer. En toen kwamen al. Maar toen waren er al heel veel partijen over, hè? Ja, voor, voor,
1: voor heel hoge bedragen. Miljoenen
0: extra betaald gemeentes ja. die gewoon even een paar miljoen. En dat is heel veel, zeg ik altijd. Hè? Ook al heb je een grote gemeente Utrecht bijvoorbeeld. Een paar miljoen. Uh, die, zitten, die zitten niet dik in de slappe was. Dat iedere miljoen is, er echt, is echt veel. Ja. Toen kwam dat ze gecompenseerd gingen worden. En nu heeft Duitsland het genationaliseerd dat ex-gasprom omdat ze dreigden te vallen. En, en, dat is de reden. En, nou, nu is het helemaal van de baan. En nu las ik dat uh, de compensatie die ze dan krijgen... vanaf de zomer 23 uitgekeerd gaat worden. Nou, de gemeenten zijn er blij mee. Maar Hans, het gaat toch ook nog weer door?
1: Ja. ja, nee, maar dit, dit is typisch iets dat je denkt van... ja,
0: hoe ja, heet dat,
1: Rome, de paus? En uh, misschien even iets langer nadenken over van... Uh, ja, wat, 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 wat willen we hier nou? En wat bereiken we hier ook mee? Maar dat vind ik eerder gezegd ook sowieso van al die boycotts en, en alles om Rusland te raken... Ja, voorlopig schieten we vooral onszelf in de voeten...
0: Nou, je bereikt ermee dat dat, uh, dat je je politieke, uh, ja, je politieke standpunten, je overtuigingen en ook je zeg ik er ook bij hoor: je morele superioriteit. Uh, we willen altijd koploper zijn in Nederland als eerste de, de beste dingen doen om de wereld beter te maken. Ja, Hans, dat dat, dat ja, zit
1: je ja, je moet altijd af, 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 je afweging maken tussen je je um, principes en 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 de prijszakte.
0: Maar zeggen. Nee, dat doe, nee, Hans, dat doen we niet. Nee, dat is in nee, Nederland doen we dat niet. Nee, 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 nee principes oh, is alles. Ik, uh, we ik niet zit hier zelf kost.
1: thuis nog wel in een discussie over onze eigen energieleverancier. Uit en ja, principe zou ik het liefst over willen stappen, maar prijstechnisch is dat nu niet zo handig. Oh, dan ben je geen Nederlander. Nee, alleen maar
0: principes moet je hebben in de politiek, zeker. Ja, thuis, wij thuis doen het wel, maar dat kijken we ook wel naar de centjes. Dat maar, toch wel, ja. ja. Nou ja, dat is ook weer toch, uh, toch een redelijk juichend bericht, ook weer van minister Jetten. Maar dat is natuurlijk het kabinet, blijf ik zeggen. Die, uh, die exportgaranties, of wat was het ook alweer, hè? fossiele... Project in het buitenland. Ja. Nou, we stoppen ermee hoor. Nederlandse bedrijven mogen niet meer meewerken. Althans, ze kunnen geen. Wat is het? Exportgaranties heet dat geloof ik hè. Dat ze niet nat gaan in het buitenland. Een soort ja. steuntje. Nee hoor, daar stoppen we mee. We hebben de wereld weer wat beter gemaakt. Bizar. Hè? Terwijl het IEA nou net zegt van hè, juist ook in andere landen. Waar de LNG-tankers nu voorbij varen, Bangladesh en, en noem maar ja, op.
1: Dat niet alleen, maar je ziet ook dat een Rijstad dus inderdaad ook zegt: van ja, die, die, die investeringen die gaan met 50% omhoog in fossiel ook. Uh, en tuurlijk kan je ervoor kiezen. Dat hoor ik nou? Geen idee.
0: Was dat nou, is de alarm buiten of zit dat bij ons hier? Er oh, is iemand aan het boren. Ah, de buren zijn aan het boren. <laughs> ik denk, wat hoor ik? Ik Daar weet niet geluid. of luisteraars dit kunnen horen, wat maar is, ik schrok me rot. Wat is
1: dit? Uh, ja, nee. Ik denk, jouw uh, nieuwe apparatuur begeeft het. Maar nee, het is de buurman. <laughs> um, nou, is de keer geen pauw, is de buurman.
0: Ja. Um, oh, die pauwde was
1: wel leuk. Ja, ik heb hem ook niet meer gezien daarna. Kan het echt... nou dat er hier een soort, soort een, een, eenmaalig een pauw langs? Nee, nee, ik bedoel verderop zitten een aantal pauwen. Maar ik heb, ik heb ze al een tijdje niet gezien. Maar die zijn gewoon vrij. Die kunnen gewoon overal lekker nou, heen. Als het aan mij ligt, blijft die bij hun in de tuin. Maar daar denken die pauwen anders over.
0: Nee, maar die, die eigenaar, die mensen hebben gewoon pauwen vrij rond, rondfladderen. Ja,
1: ja. Ja. ja, er zit op een klein boerderijtje verderop. Er lopen wat schapen, maar die blijven uiteraard keurig op hun weilandje. Uh, maar die pauwen die, die trekken zich iets minder aan van die erfgrens. En, en, en dat is tot daar aan toe, maar zelfs op het moment dat ze bij mij door de tuin heen beginnen te wandelen, dan wordt het wat vervelend. Ja, had je
0: die buurman niet even kunnen zeggen, of buurvrouw, weet ik niet, uh, om even niet te boren? Uh, ja, dat had ik gekund als ik had geweten dat hij dat ging doen. Ja. Waar waren we nou? We zijn helemaal van apropos. Eh. Uh... Nou ja, hoe wij weer bezig zijn om de wereld beter te maken, ja, dat, uh, dat, dat en dat dat misschien niet helemaal werkt. Want er zijn dus weer 70 miljoen mensen die nou net een beetje energie hadden in opkomen. Ja, zijn en ze kwijt. zijn ze weer kwijt door de hoge prijzen en de gebrek aan fossiele energie? Ja, en er zijn sowieso nog honderden
1: miljoenen ja. uh, mensen die de bijna een miljard, hè, die
0: überhaupt geen toegang hebben tot nou, elektriciteit. Het, het, het was een aantal jaren en geleden een miljard. 8 miljard dus, ja. Uh... Ja, nee, maar het was een aantal jaren geleden een miljard. Dat heb ik ook heel lang aangehaald. maar op een gegeven moment waren, dacht ik, onder 800 miljoen gesakt. Ja, Klopt. Maar uh, inmiddels stijgt het dus weer behoorlijk. Ja, maar dat is echt heel vreselijk. Nou goed, um, elektriciteit, daar zaten we al. Hè? Um, nou, Noord-Europa loopt dus uh, meer risico op een stroomtekort. Ging dus ook over, nou ja, nuclear hebben het over gehad, hydrology. Ja, nou, dat weet ik even niet. Um, of ze nou hydro power of uh, lage waterstanden bedoelen of iets anders. Um, vooral Duitsland in de gevarenzone hè? stond daar netjes. Het is wat hè, de, de industriële superpower van Europa... Eigenlijk waar een groot deel van Europa achteraan ja. hangt. Wij ook, voor een deel. Die loopt het meeste gevaar. Ja, maar op zich ook niet zo raar, toch? Ik bedoel, uh, we, nee.
1: we zijn daar ook met een energietransitie bezig. Uh, maar kolencentrales moesten dicht. Kerncentrales uh, zijn uh, de grotendeels gesloten. Elektriciteitsmarkten leveren nu uh, <tus> niet voldoende op. Oftewel, die, 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 daar, daar leunen ze op gas. En ja, daar hebben we dan nou net een probleem mee met gas. Ja, dan dus nog... ook in, natuurlijk Dat hele issue Noord-Zuid-Europa, dat, 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 dat noorden is toch
0: vooral Duitsland. Ja. En dan hebben we nog een probleem, Hans. Met nog noordelijker nog noordelijker kabeltje tussen oh, Nederland ja, ja, ja. en uh, Denemarken. Ja, dit is wel echt een serieus ding. Ik had er een tweetje over gemaakt. Nou, een, een paar die tweets, of niet eens geloof ik. Dat doet niks. Mensen zien dat die denken, nou, het zal wel, kabeltje. Ja. Maar die is pas drie jaar oud. De Cobra-kabel, 700 megawatt. Uh, een van onze interconnectoren waar we altijd zo hoog over opgeven. En terecht overigens dat we ze hebben. We hebben ze op zee, we hebben ook op land natuurlijk. Hè. En steeds meer nodig hebben ook. En steeds meer nodig hebben, want als er daar heel veel is... en daar heb je heel veel vragen, dan is het fijn... als er een kabeltje tussen hier en daar ligt. Hè. 700 megawatt, nou, die ligt eruit. In ieder geval tot, uh, tot 1 januari. Tje. En die lag er al eens uit, een keer drie maanden. Nou, we hebben de Nornet-kabel. Ik heb op een gegeven moment uh, op Twitter steeds aandacht aan besteed. Ja, die gelukkig hebben we er... er nog een paar. Ja, 6 mei tot 17 oktober dit jaar lag je eruit. 6 mei tot 17 oktober, hè? We hebben nog de Britnet, we hebben drie... Uh, Nornet, Britnet. Je kan raden waar de Britnet naartoe loopt natuurlijk. Ja. Uh, en die hebben allemaal af en toe storingen. Soms heel kort, maar soms maanden of meer dan een half jaar.
1: Ja. ja en als je dan beseft dat we eigenlijk met de elektrificatie steeds, en dat zeggen we ook, hè, van ja, op het moment dat wij niet genoeg hebben, dat zeggen wij niet alleen, dat zeggen onze buurlanden ook allemaal, dan kunnen we gelukkig importeren van de buren. Maar ja, dan ja. moet
0: het wel werken. Nou, ze moeten en wat hebben, en dan moeten oh, ja, liggen. Ook, ja. Ja, ik heb er een keer een tweet over gemaakt. Dat is een paar jaar geleden. Toen kreeg ik iemand uit België. Uh, iemand die bij, volgens mij bij de, de Belgische tenet werkt. Of daar in ieder geval aan geleerd was. Helemaal boos. Ik, ik zei ook precies dat. Ik zei, ja, maar jongens, iedereen het laatste beetje... als het scenario niet helemaal rondrekent in eigen land... dan zegt, ja, maar de rest importeren we. Ja. En echt letterlijk, de ander, Duitsland zegt dat, België zegt dat, ja. Nederland zegt dat. Ja, nee, het was niet zo, alle, alle scenarios hielden daar rekening mee. Ja, maar ook met alle interconnectoren die er dus af en toe blijkbaar zomaar ineens uit kunnen vliegen.
1: Nou ja, dat plus, als het hier hard waait, dan is de kans dat het in Duitsland waait ook wel aanwezig. En omgekeerd. Over waaien
0: gesproken. De, de bruggetjes die reigen zich ja. aan elkaar. Uh, TNO had een uh, ja, persbericht van de week... Ja, er is een hard elektrificatiedoel in de industrie nodig voor de winstgevendheid wind op zee. Oftewel, als we niet als de sodemieter uh, meer elektrificeren, zodat we die enorme hoeveelheid uh, wind van zee ook echt gaan gebruiken, dan uh, zakt de business case wind op zee uh, door de hoeven. Ja, we kunnen er altijd nog waterstof van maken misschien. Ja, nou, nee, maar, dat maar dan, dan hebben we wel weer
1: bedrijven nodig die die waterstof ook gebruiken.
0: Ja, precies. Nee, maar dit is wel een dingetje wat je natuurlijk in, de, in het wereldje... Hans, jij ook, ik ook. In het wereldje hoor je dit natuurlijk al heel lang. Hè? We moeten echt als de sodemieter meer... Ja, maar
1: dat is, we moeten niet alleen de aanbod bouwen, maar ook de vraagkant. Uh, en de infrastructuur. Uh, ja, en, en ja, goed. Dat, dat moet wel gelijk met elkaar optrekken. Uh, een ja. beetje hetzelfde wat we net over hadden bij investeringen in fossiel. Uh, ja, die kan je wel afbouwen.
0: Maar dan moet je ook zorgen dat de vraag minder wordt. Ja. Dus,
1: uh, en, en dat geldt voor het opbouwen van het duurzame deel natuurlijk hetzelfde.
0: Ja, maar het, is wel, het is wel belangrijk voor hè, als mensen zeggen: Ja, maar we gaan nu 70 gigawatt wind op zee zetten in 2050. nou, dat, dat is ook zo. En ja, als je dat als zorgt, je, dan ook dat het afgenomen wordt. Ja, nee, maar dat wordt, je hebt natuurlijk dat initiatief. Het is ook weer uh, Windspeed Industry of Industry Meets Wind. Eh, dus om te kijken, ja. om dat inderdaad tegelijk op te laten gaan, Dat is heel belangrijk. Uh, ja. Maar als we dat niet doen, dus dit is geen appeltje eitje: meer windmolens op zee zetten en dan ja, gaan we het, het is sowieso
1: Geen appeltje eitje meer, omdat ook uh, ja, doordat de subsidies er zijn afgevallen, nemen de financiële risico's toe. Uh, kortom, uh, de. de ja, alle risico's nemen toe. Uh, zowel van het vinden van afnemers als je financieringskant. Uh, ja, nou, ja. De hele
0: pakket Over risico gesproken, het is echt uh, on brug. ongelooflijk uh, de bruggetjes. De energiebedrijven, die, uh, minister uh, Jetten en ook de Kamer, kabinet... die zeggen, ga nou weer lange termijn contracten aan de burgers uh, geven. Ja. Zorg dat ze die kunnen krijgen. En zij zeggen nu, ja, 1 januari, wat eigenlijk de bedoeling was... ga niet lukken. Nee. Wat, wat speelt hier...
1: Uh, nou ja, uh, het bleef natuurlijk vooral hangen op twee dingen. De, de overstapboete. Uh, kortom, uh, consumenten kunnen voor een habbekrats hun contract opzeggen en uh, ergens anders heen. Dus als jij als energieleverancier met een jaarcontract of nog langer uh, zit, dan zit je dus... Uh, Wat je hebt
0: ingekocht om het voor Piet of Kees of Marie precies, af te dekken? Precies, want dat doe je natuurlijk. Tenminste, ja.
1: als je het goed doet, hedge uh, je, uh, je dat in de markt. Ja. Dus ja, als je dat tegen een hoge prijs doet en als het moment dat die prijzen daalt en de klant zegt van nou, toedelo, voor een heel klein bedrag ben ik er vanaf, dan zit jij nog wel met je, met je dure contract. Ja,
0: ACM zegt nu, die boetes gaan omhoog, maar het is nog steeds niet duidelijk, precies heb ik begrepen, wat die boetes zullen zijn. Dus die energiebedrijven, het is al bijna 1 januari. Die maar dat is nog niet zo moeilijk?
1: Bij ja.
0: hypotheek hebben we dat toch ook? Je betaalt toch gewoon de dan geldende marktprijs als, als
1: je er vanaf wilt? Nou, Dat ja. lijkt, lijkt mij niet zo lastig, maar goed. Nee, maar uh, jij werkt niet aan. bij de ACM. Nee, maar ACM ACM controleert denk ik ook wel hypotheekmarkten. Dus misschien ja. moeten ze dus die, uh, die... Heb je die, nog een
0: paar uurtjes over naast publieke, publieke zaken? Kan je bij de ACM bijklussen?
1: Uh, uh, ja, ja. Nou, wie weet. Ze kunnen altijd bellen. <laughs> en anders, Marien zoekt ook nog wat, geloof ik. Dus misschien. Uh, <laughs> Heb jij het nou over vriend
0: van de show, Marien Boonman?
1: <laughs> ja, ja, ja. Die, die, die zoekt ook nog wat. Dus
0: ja, die, maar die is goed bezig, die zeg is ik altijd. altijd. Goed bezig. En maar uh, die heeft vast ook nog een paar uurtjes zo de ACM over. Ja, uh, beste ACM, uh, stuur even een berichtje aan. Marien. Greenboonman, hij, hij komt graag, denk ik. Precies. Goed.
1: Tweede punt ja? uh, is de margin calls. Dus als jij een lange termijn afsluit, een lange termijn contract afsluit, dan betekent ja dat je bepaalde liquide uh, liquiditeit moet reserveren en uh, ja als dat te groot wordt, te veel wordt, uh, dan komen bedrijven mogelijk financieel in de problemen mm -hmm. en zouden bijvoorbeeld garanties vanuit de overheid kunnen helpen, maar die zijn er nog niet.
0: Nee. En als jij die garanties moet stellen en er ook geld in moet stoppen, heb je weer minder geld ook beschikbaar om uh, spulletjes in te kopen. Ja. Dat? Ja, ook ja. dat nog eens. Klopt. Nou, we gaan het maar zien hoe dat, uh, hoe dat gaat uh, uitspelen. Uh, um, hebben wij nog dingetjes? Heb jij nog een la laatste dingetje dat je... Goh, dat... Uh, um, had dat nou even gevraagd. Dat ik, dat ik straks de knop uitzet en dat jij zegt... nou Remco. Even op mijn lijstje kijken, maar voor mij hebben we het belangrijkste wel, wel ja, besproken, heen. denk ik. Ja. ja, we hebben heel veel onbelangrijke dingen, maar dan gaan zit we... Zit jij nog steeds op Twitter eigenlijk? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, uh, Hans. Ik zit nog steeds op Twitter, maar ik zit ook op... Bestaat eigenlijk... Twitter nog het... überhaupt? Ja. Morgen nog wel, maar... The rest in peace Twitter, hè, was de hashtag. Uh, Elon Musk, die... Uh, nou, ik vind... Ja, ik ken de man niet, maar ik moet af en toe wel ernstig glimlachen om hoe hij dingen aanpakt. Ja, maar dit is wel een <laughs> beetje in het extreme. Je ja, gewoon
1: die hele personeel aanschrijven... Ja, of je werkt met haar of je mag weg.
0: Ja, hij heeft om, om, op een woensdagavond of, of nacht om twaalf uur... heeft hij een mail gestuurd, er zat gewoon een button in. Uh, je moest harder gaan werken, er moest echt, uh, echt een ja. tandje bij. Druk op ja als je daaraan meedoet. Uh, als je niet, als je donderdag om 5 uur... als, hij, als jouw ja nog niet binnen was ging hij ervan uit dat je niet mee wilde... en kreeg je drie maanden severance pay, oftewel een kleine oprotpremie... en dan kon je eruit. Ja, ik maar, zag... maar er schijnen nu iets te veel mensen <laughs> niet op de ja knop te hebben gedrukt. Ja, dat dus... zeggen ze. Maar ik, ik wil het nog zien. want Dan ja, zie je meteen Nederlanders die weten allemaal precies hoe het zit. Ik denk dan toch, ach, Musk, niet alleen de rijkste man ter uh, wereld geworden... Um, maar ook wel een, een enigszins succesvol ondernemer... ongeveer vanaf dat hij kon praten. Dus dan denk ik, nou, laten we de man toch even... het voordeel van de twijfel geven. Het is zo makkelijk, zeker. Lekker vanaf je toetsenbordje te Tuurlijk. zitten. Nou, die mus, die kan er niks van. Laten we het even,
1: even afwachten.
0: Tuurlijk, uiteraard. He? Maar goed. Het, uh... <laughs> maar okay. ik zit op Mastodon. He, he, spreek je dat zo uit, Mastodon? Ik heb geen idee. Ik, uh, ik zit er niet op. Nee, ik ben, nou, ik heb een accountje aangemaakt gisteren. En okay. uh, ik dacht, ik ga toch eens kijken. Nou ja, kijk... Stel dat het door ze hoeven zakt, of dat het... ik dat, moet wel dan zeggen...
1: zien. We elkaar daar ja, okay.
0: <laughs> nou ja, ik heb 13.000 zoveel volgers. Ik heb er nu 38, geloof ik. Sinds gisteren, dus je moet wel weer van van nul af aan beginnen, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. Oh. ja, ja. Nou. Um, heb je nog iets leuks voor de
1: fruitblik? Um, nou, ik, ik heb er even over nagedacht, maar ik zit uh, je hebt voorbereid. Nee, ik, zei, ik heb erover nagedacht, dat is oh. wat anders. Uh, maar ik zit echt voor de komende weken compleet vol geboekt met, met presentaties. Ik dacht, ik bouw rustig af de, de laatste paar weken, maar dat, dat zit er even niet in. Je bent dus, met een uh,
0: afscheidstournee bezig. Ja, zo voelt het haast
1: wel, ja. Maar dat geeft ook wel aan dat, uh, oké, okay, nou, sowieso het evenementenseizoen is in volle gang. Dus ik ben ook meer af en toe een entertainer. Um, dat zal jij ook herkennen. Uh, dat je niet altijd voor de inhoud gevraagd wordt, maar meer
0: programmavulling bent. Maar jij ook vooral voor je grappen, zeg maar.
1: Ja, die ook, zeker. Ja. Maar, um, nee, maar, maar het, het onderwerp leeft natuurlijk ook wel echt. Uh, er is gewoon heel veel behoefte aan duiding en aan, uh, ja, aan, aan, aan wat ja, uitleggen over wat er gebeurt. Nou, dat is duiding eigenlijk, nee, nee, dus ja. ja. Dus, uh, maar daar, daar ben ik redelijk druk mee. Als je puur kijkt naar de markten... Ja, dan is het, uh, denk ik, uh, die, die, die bewegingheid die we zien... Ja, die zullen we de komende periode ook al zien. We gaan natuurlijk langzaam december in... en dan zie je altijd al dat de markten wat dunner worden, heet dat dan. Hè? Minder mensen die positie hebben. Mm -hmm. Dus uh, ja, daarmee kunnen prijsbewegingen alleen maar, uh, maar verder uitslaan. Dus... Uh, ja, dat, ja. Dat, dat zal de komende weken de, de agenda bepalen.
0: Nou, heel goed. Uh, ik presenteer volgende week dinsdag, of aanstaande dinsdag kan ik beter zeggen, het uh, 26e lustrum van de Mijnbouwkundige Vereniging in Delft.
1: Kijk, in leuk. Theater
0: de Vesten. Ik denk dat er nog kaarten zijn. Het is natuurlijk vooral ook voor studenten en alumni. Ik heb dat vijf jaar geleden ook uh, mogen doen. Toen was de OPEC-baas. Ik heb de tune even niet snel bij de hand. OPEC-baas Bartindo oh. was er toen nog. Ja. Ja. Um, vind ik ontzettend leuk om te doen. En buitengewoon relevant, het uh, thema. Nou ja, het zijn mijnbouwkundigen, uh, studenten en uh, alumni. Ja, Als er uh, nu ergens uh, behoefte aan is op dit moment, in Europa zeker uh, en de rest van de wereld, uh, mijnbouwkundigen. Ja. Voor onze uh, grondstoffen, voor onze batterijen, voor onze elektrische auto's, voor de windmolens, uh, et cetera. Ik ben je wel benieuwd waar ze aan de slag moeten. Want... Ja, dat ik is dan uh, een dingetje. Ja, precies. En mag je daar wel werken? Ja, geen ja? idee.
1: Nou ja, maar dat ga jij horen natuurlijk. Ja, dat dus ga dat ik kunnen horen de volgende keer meenemen. We hebben
0: ontzettend leuke uh, uh, Lucia van Geunst is er onder andere met een uh, keynote. Nou, en nog, ik doe nu heel veel mensen tekort. Het is een dagvullend programma. En het is geloof ik een hele week, uh, maar dit is dan weer het, het Lustrum-viering van. Uh, je snapt hem ja, van leuk. de hele week. Uh, dus hartstikke leuk. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, dinsdag bij Studio Energie, de reguliere aflevering. Hij is al opgenomen. Is buitengewoon uitzonderlijk. Normaal neem ik het pas op maandag op. en Soms pas maandag eind van de dag. Uh, maar, maar dan heb... kan je al delen wie, wie het is. Of, ja, kan of dat, ik zeggen. Ja. ja, nee, want ik zeg het nooit, omdat ja... Nee, precies. Je kan, er kan altijd wat misgaan. Ik heb, uh, nou, ik zei het net al even waar ik was bij dat panel. Uh, Statoil, uh, pardon, het voormalige Statoil Equinor nu... Uh, Erik Wernes, dat is de Chief Economist, die presenteerde daar de scenario's. En uh, met hem heb ik uh, een podcast opgenomen van een uur. Buitengewoon interessant. En dan kan je zeggen: Ja, dat zeg je natuurlijk altijd uh, van al je gasten. Dat is ook zo. Maar het is ook echt waar. <laughs> nee, want uh, bedoel, uh, Shell, BP, IEA, iedereen maakt die scenario's. Op welk pad zitten we met onze energie? Ja. transitie eh, en de gevolgen daarvan voor het klimaat. Dat hebben zij ook gedaan, hun scenario. Dan zetten ze ook een, een backcasting scenario bij. Wat zouden we moeten doen voor anderhalve graden? Nou, ik kan wel vast uh, verklappen. Uh, dat hebben ze gemaakt. Uh, ik vraag ook, uh, is dat realistisch? Is dat echt een realistisch doel? No, zegt hij. Die. Nee, nee. nee, is het niet. Uh, nou, uh, Voor de nuance, het is een uur lang. En uh, hij zelf... Uh, uh, Erik Wernes uh, is echt een man die geen blad van de mond neemt. En okay, in dat wereldje. Ja, nou, kijk, het is in dat wereldje natuurlijk. Hè, dus het is, het, is niet, uh, het is geen cabaretier. Uh, maar in, in wat hij zegt en ook in hoe zij hun scenario's. Jillis is ook een groot fan van de, de Equinor-scenario's. Ja, ja. Toevallig zag ik het nog wat hij het op, op Twitter zei vandaag. Heel interessant gesprek. Dus ik, uh, ik, nou, ik zou, zou luisteren. zeker luisteren. Ja. ja, zeker. Dan zeg ik uh, dankjewel, Hans. Tot de volgende. Graag gedaan. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, waaronder Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.